0: О ремесленной пекарни, об алгоритме, ос, алгоритме открытия и основных особенностях, которые присутствуют в этом алгоритме открытия. Потому что простой алгоритм открытия пекарни полного цикла мы уже разбирали. И он может показаться достаточно простым в какой-то степени. Но ремесленная пекарня она отличается по алгоритму открытия в сторону, наверное, усложнения, потому что там приходится планировать процессы гораздо более детальней, потому что, например, закупка технологического оборудования для ремесленной пекарни все-таки происходит существенно более ранее, раньше, чем для пекарни полного цикла, потому что большинство оборудования для ремесленной пекарни оно все-таки... Ну, как минимум доставляется в Россию от месяца, иногда до шести месяцев. В зависимости от производителя. Поэтому э, планировать э, открытие ремесленной пекарни приходится существенно более заранее, чем пекарни полного цикла. В то время как оборудование пекарни полного цикла в большей степени есть по наличию, Оборудование э, ремесленной пекарни, как правило, по наличию нет у поставщиков, потому что оно более дорогостоящее, оно стоит существенно больших денежных средств и, как следствие, на остатках такое оборудование никто не держит. Поэтому приходится заказывать его заранее. И, соответственно, планирование открытия подобного объекта, оно более детально. И... Я скажу так, что еще из особенностей открытия ремесленной пекарни это как бы помещение. Помещение под размещение подобного объекта оно существенно больше, чем помещение под размещение, например, пекарни полного цикла. И как следствие найти подобный объект достаточно сложно по сравнению с объектом для пекарни полного цикла. Хотя и для пекарни полного цикла тоже ну, есть сложности с этим, но для ремеслина еще более сложнее. Второй Еще один момент по открытию это объем инвестиций в подобный формат. Потому что он существенно больший и без фин финмодели, то есть без финансового моделирования в этом формате лучше не открывать объект. То есть нужно четко понимать, что финансовая модель, которую вы предлагаете рынку, тот ассортимент, оборудование, инвестиции, которые будут в этот объект и так далее, они окупятся. Поэтому подобные форматы, именно ремесленная пекарни полного цикла, да... Должны все-таки финансово быть просчитаны и алгоритм открытия тоже ну, как бы редактируется и от этого зависит, потому что финансовое моделирование требует достаточно большой подготовки требует существенно ну, привлечения большего количества специалистов, потому что если вы не разбираетесь в хлебопечении, то однозначно вам потребуются консультанты на этих этапах. Это может быть технолог, это обязательно должен быть экономист, это еще ряд других специалистов, которые подскажут, сколько стоит строительство и так далее. То есть финансовое моделирование для некоторых объектов обязательно. А вот для пекарни полного цикла, ремесленной именно пекарни полного цикла, оно прям необходимо. Потому что когда будут сверстаны все бюджеты, когда будет уже полное понимание того, сколько все-таки это стоит, на, ну, на моей практике было такое, что от реализации подобных форматов, по крайней мере, из того, что вот у меня было, это три человека отказалось, то есть на этапе финансового моделирования. Потому что Срок возврата инвестиций был там от трех лет и более, в нынешних реалиях экономики это не совсем допустимо. Поэтому, опять же повторюсь, ремесленные пекарни все больше уходят в производство и централизованно доставляют изделия из одного производства по точкам продаж, где нет приготовления и как следствие, существенно меньшие затраты на открытие, и больший масштаб но при этом инвестиции возрастают еще больше потому что в производство инвестировать гораздо более капиталоемкий это процесс и соответственно если открытие пекарни ремесленной одной перемесленной пекарни стоит там 15 миллионов условных да там может быть 6 8 то открытие производства под ремесленное хлебопечение стоит еще более дороже но при этом стоимость изделий снижается, стоимость труда снижается, стоимость затратная делится на все объекты, которые есть, и как следствие... Получается так, что в целом продукт, который реализует подобные пекарни, он дешевый. Именно поэтому в этом формате вот ремесленных пекарен существенно преобладают ну, в сетях большие компании, которые имеют централь... большое централизованное производство. А вот пекарен, которые открыли там 2-3 точки ремесленных, да, их очень мало. Именно из-за объема инвестиций, из-за больших рисков в, помещ... ну, в помещении в целом и из-за ряда других факторов экономических, в том числе, поэтому в регионах таких форматов очень мало, например, там Санкт-Петербург, Москва, конечно, таких форматов много, но при этом в Санкт-Петербурге и Москве условно ремесленные пекарни, да, которые производят ремесленный хлеб, это тоже сетевые предприятия с централизованным производством. Очень мало пред... ремесленных пекарен, открытых, скажем так, одна, две или три точки. В полном понимании ремесленных пекарен. Поэтому прежде чем открыть такой объект, именно... Стоит очень хорошо подумать, потому что сроки возврата инвестиций существенно больше. Помимо этого, одной из тоже основных особенностей данного формата, это является достаточно маленькое количество специалистов подоб... в этой отрасли и в этой нише. То есть очень мало подготовленных кадров, которые могут качественно, правильно исполнять технологический процесс, который от них требуется. Потому что этот технологический процесс может быть э Как бы разным, понятное дело, но внутренние стандарты, они как бы у каждого предприятия свои. Но в целом у ремесленного хлебопечения есть определенные там особенности, определенные виды теста, определенные технологии, техники, формовки и так далее, которые известны ну, большинству пекарей, да, и которые большинство пекарей используют. И соответственно... Еще одно такое ограничение, это долгий вывод людей, то есть персонала в объект, потому что обучать их достаточно сложно, потому что есть определенные, опять же, особенности. Это первый момент. Второй, это работа существенно более сложная, чем в пекарне полного цикла, потому что есть здесь работа с подовыми печами, еще с оборудованием, которое как бы... Более технологично в некоторых аспектах, да, более масштабно, объемно, и так далее. Поэтому это, ну, еще чуть тяжелее труд, чем в ремесленной, чем в пекарне полного цикла. И, соответственно, как бы ошибка здесь стоит гораздо дороже по сравнению, чем в пекарне полного цикла. И, как следствие, процесс очень длительный, ну, вот очень длительный процесс приготовления, и ошибка стоит из-за этого дороже в том числе. То есть профессионализм в этой э, нише пекарен, скажем так, должен быть еще более высоким. И с этим есть проблемы, с этим количеством людей, которые правильно понимают процесс, которые могут это правильно делать, их меньше. То есть вам придется их обучать, обучать внутренним стандартам, обучать целым стандартам приготовления этих хлебов и так далее. А это процесс трудоемкий, опять же капиталоемкий и так далее. Поэтому в подобных объектах стандартизация производственных процессов должна быть еще более сильной, чем в пекарнях полного цикла. И там-то, конечно, она должна однозначно быть, но здесь еще больше, потому что много ручного труда, много процессов, которые нужно контролировать, которые должны быть исполнены правильно, вовремя, точно, в срок и в том виде, в котором надо и так далее. Но у этого формата есть ряд преимуществ, это четко сформированный тренд на такие продукты. Это продукт понятен всем, потому что этот хлеб максимально аутентичный, и он понятен всем целевым аудиториям. Понятно, почему он может, как же сказать, завоевать... Ну, завоевать рынок, завоевать определенных людей, которые кушают его постоянно, потому что этот хлеб более легкий в усвоении, он легче, ну понятно, усваивается организмом, он полезнее, чем хлеба быстрого, скажем так, приготовления, да, и как следствие это отражается на уровне потребления, то есть каждым годом подобные изделия все больше и больше растут в потреблении. Но при этом у этого формата есть еще и нишевая составляющая. Формат ремесленных пекарен все-таки присутствует в среднем, в среднем плюс сегменте и а, премиальном сегменте. В сегменте масс-маркет ремесленных пекарен а, нет. Ну, по крайней мере, я не встречал этого. Соответственно, нужно понимать, что вы будете работать на определенные целевые аудитории которых не во всех регионах в достаточном количестве. И как следствие, размещения подобных объектов ну, на всей территории России не во всех регионах это возможно. Длинные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида. Разный размер, разная расцветка. 100% лен подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании. Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон.